0: 你划手机，我说故事，欢迎收听《划手机看什么》。我是大碗美食 Adam， 欢迎今天来宾 Carol。大家
1: 好，我是 Carol
0: 。c a r o l 是好像是软装设计师，是不是
1: ？对，你可以这样子定义我。欸
0: 、那软装设计师，我相信还是很多人不太了解什么是软装啊，它的概念是什么？我
1: 简单的说明一下，大家一定都有听过室内设计师嘛。嗯、那其实软装它本身就是隶属于室内设计的其中一环。嗯、那你可以想说，呃，从哦，我们建一个房子，装修完你还没有任何家具之前，<對>其实你也没有办法在里面生活嘛，它仍然是一个空屋，嗯、对吧？所以，我们举凡从家具啊、生活用品、小至一个垃圾桶、脚踏垫、茶杯、时钟，其实这个都是属于软装的范围、欸
0: 。那软装设计师他在跟室内设计搭配的时候，没有他有没有什么进场的时间啊？哦，就是、是有
1: 的。呃，这个要看了、哦，有的人他可能想说，哎、欸，我觉得我家其实不需要装潢。然后呢？嗯、但是他可能没有办法找这个室内设计公司去帮他做这一些家具啊、软件的配置的时候，他就很适合找软装设计师。那就从头到尾就找一个软装设计师。但如果说你家的规划你希望它是更完整的，它从硬体装修、嗯、然后到软装都需要的话，我会比较建议的是在一开始跟室内设计师在规划讨论的时候，其实软装师是可以加入讨论的
0: 。哦，那你过往在接案的过程当中有没有？有多少的比例是那个？就是
1: 从头到尾跟着设计师的吗？
0: 对， oh、应该我觉得应该是、啊、比较少一点，比较少对嘛？因为听你这样讲，我就觉得呃，软装好像更适合现代人
1: 。哎、欸，可以这么说。
0: 因为因为特别譬如说，假设有像呃，有些是已经换房子或买房子，那现在其实呃，有的是新城，我现在平数都很小，其实你能做的设计其实不多哎、欸。嗯
1: 这个是一点，然后另外的话是，我觉得现在的人他对于室内装修，他越来越有自己的想法。嗯，然后这其实也是一个时代的一个颠覆了。嗯、以往的话，我们可能不小，对于生活形态，我们没有那么多的想象跟一个范本可以参考。嗯、可是其实呢，我觉得大概啦，差不多二十年前，其实就是 IKEA 进入台湾之后，哦、大家对于室内设计可以怎么做？哎，突然间你有很大的一个灵感。发现说，哎，我好像也不用做多复杂的这个装潢啊，<对>主要是可能油漆的颜色，<对>然后呢，可能家具挑选好。<对>那除非是好，我真的有冷气，有很多的管线，那我需要包覆，那我可能真的需要请人家来试做。不然的话，其实我大部分的钱是可以运用在家具软件上就好了
0: 。对，因为听你这样讲，我想起我早期在台北奋斗租屋的时候。租的那个房子是那种有没有？他房东配的是太师椅，然后那个上面还有绿色的，<笑>那个绿色什么是某种石头吗？对对，然后整个客厅就是、哦。我知
1: 道你说的那个款式。对对
0: 对对，然后我就觉得哦嗯，然后我记得。我还有租过一个房子，是我自己把他的家具整个丢掉，然后我花了两万块去 IKEA， <對>就跟你讲的，对
1: ，自己去挑选，
0: 对，然后还帮他做地毯，然后甚至我还把他的灯都给换了，我把它拆掉，因为我觉得非常好，我觉得不行，我就觉得、這個、无法忍
1: 受。虽然说是租房子，你还是要有自己的一个风格嘛
0: ，对，對,對,對,對,对，对，对，对，对。所以我在想说，所以像这样的观念，我觉得好像比较符合，嗯，可能年轻人吗？我就想，我想你的客户有有那种。几岁的区间我的客户其实
1: 他都是跟随我的年龄一起成长的，嗯、因为我大概是差不多呃28到30岁这个阶段开始去做所谓的软装设计，嗯、那时候其实好像也不是用软装这个词，当时还没有这样子的一个名词。然后呃，所以找我的人也大概就是落在30岁。嗯哼，甚至可能二十八岁都有。那我到现在，我今年应该说明年的话，就算正式满四十岁，<笑>我的客群真的都是跟着我一起成长。<笑>那包含，因为我跟我先生他是做室内设计，嗯 okay、所以其实我们的客群现在的话，到可能说四十五岁、五十岁的都有
0: 。哦，对，它<那>是
1: 提升。那透
0: 过你，我想要<對>应该说八卦一下嘛，<好>就现在的。这个四十到四十五的消费族群们，他们买的房子或他们消费的那个房型，通常都是属于哪一种的？现在，我
1: 们现在呃，其实还是都有诶、欸，就是呃，应该这样讲，我们其实自己有去做了一个分类啦。你说以前你刚开始这个创业的时候，嗯、都是有什么案子你就接，你根本没有去挑选的这个余裕嘛？哦、对那可是慢慢到你你在这个领域，你可能这个经营奋斗超过十年以后。哎、欸，你开始你也会去做一个抉择，嗯、有一些案子可能对你来讲还是留给更年轻的人去做会比较好一点。<笑><笑>哦、我
0: 相信各行各业都这样，都是这样的。<對 S 1> 那
1: 所以我们现在的这个客群的话，它一定是比起我们可能说十年前来讲，它的消费力还有包含它买的房子坪数都是相对提升的，但是它还是有蛮多还是一样是落在可能你说二十五到三十坪左右的，这个还是最常见的。在台北的话
0: ，了解。那就你的。概念来讲的话，你觉得，因为软装设计来讲的话，它，嗯，这可能也牵扯到我之前在，应该说我现在还是在台北工作嘛，就是说，感觉台北的房子都特小，跟中南部比较起来，<對>那你们的客户群就你自己过往有有分中南部这种差异吗？还是没有？你们
1: 这个其实哦，呃，我们应该这样说，我以前的话呢，我以软装为主，嗯、然后呢，再加上我后来有提供。曾经啦，有提供一个阶段的服务是说，嗯、呃，可以线上咨询，所以我不只是说中南部，哦、我连台湾以外的客群都是有的。那它很简单的概念就是，你把你家的照片传给我看，嗯、然后你简单的画一个平面图， okay, 让我知道，哎，这边几公分啊，窗户多高，我大概有个概念之后，嗯、我们就可以开始进行讨论嘛。那所以其实我就会告诉你说，哎，你有没有你自己喜欢的家具店？还是你完全没有头绪？嗯、然后你只是告诉我你的预算，嗯、或者是你的空间的机能上的需求，或者是你可能对于风格有一些些想法，你让我知道以后，好，我会去跟你做一些讨论，然后给你一些配置。然后等到这些家具或者你说其他可能装饰画啊，还是花瓶，还是灯等等这些东西到你家的时候，嗯、我们一样就是透过视讯的方式。然后就告诉你这个位置怎么调整，嗯、怎么摆。懂。以前是有这样子的
0: 。那就以你刚刚讲的那个概念来讲，你觉得最核心的软装会是哪几样东西啊？如果真的一个、哦。一个房一个空间呢、喔，其实东
1: 西不用多。<對>很多人在听到软装的时候，就会直觉联想说、嗯、啊，那就是摆很多的装饰品。我觉得这是一个很直觉联想
0: 。OK， 抱枕啊，绒毛娃娃，插花。对对对，我不晓得。对我来讲，并
1: 不是这样子的。嗯、其实所有的软装，它只是就很像我们说室内设计，它只是一个框框，嗯、但是并不代表所有室内设计都只有一种做法或一个样子嘛。它一定是很多样子的。嗯、那软装也是，你可以把它想象成它是一种形态，一种生活的形态。我、嗯。要怎么去挑选适合我自己的喜好，然后符合我的这个个人特色的一些家具或者是生活用品？可是并不是说它一定要放很多才叫做啊，我做了很多的软装，它、嗯、不是用这样子的概念去去定义的。那所以我觉得一个空间里面呢，如果说我想要用最少的钱，然后呢，你觉得呈现出哎、欸、好像有做了些什么的那个效果，灯<對對 S 1> 光是很重要的
0: 。灯光、哦，灯光
1: ，因为大部分的空间呢。非常奇妙的是，大家可以自己实验看看。一模一样的空间，好，你现在把它布置好。你觉得你已经用尽所有的心力，<对>能够最漂亮的样子把它布置好以后，<对>你天花板的灯如果是日光灯管。<笑>一样立刻毁灭。<笑>那如果说你今天不要开灯， okay, okay. 然后白天的时候它有自然光洒进来的时候，嗯、它就会是很漂亮。那晚上的时候呢？为什么你说像一些咖啡厅或者是餐厅，<對>还是我们看电影，很多这个国外欧美他们的这个空间，你觉得哇，好有气氛，很浪漫？关键就是用那些黄光。OK， 局部的去点缀，他就会觉得很有气氛，是这样。就像我们现在这个录音室也是这样子，就是有点朦胧美，嗯、<笑>你就会觉得，哎、欸，这个气氛呢是会让人家相对比较放松的
0: 。OK， 所以灯
1: 光很重要。那第二个呢是，与其去摆很多的，不管是抱枕啊、挂画等等，嗯、放一个小小的这个盆栽或者是一盆花，都是非常非常有加分的作用，嗯、因为它是真正能够让个空间有一个生命力。的来源， oh. 对，像我之前也可能有一些客人，然后他就传照片给我看，说：“哎、欸、，Carol， 就是我觉得我已经买了很多，我觉得应该买的东西都买了，但是就觉得少了什么？对，对你就是少了一些植物，你少了那个植物的话，嗯、你那个空间它仍然是一个就是没有生命力的啦。灯
0: 光植物，嗯，
1: 对。那最后的话，如果你还要再加一个，那就是布料类，才是我们所谓的那些抱枕啊。”地毯啊，窗帘这一些，因为布料类的东西，它能够让你的直觉会觉得它是一个很舒服的空间，嗯、是很放松的，就很像是床，然后想要软绵绵的想要躺上去的那个感觉，它是带点温馨感的
0: 有。有一个毯子，有一个布料的东西，对对对对
1: 对。那你不一定，因为布料类的东西，其实在空间里面它可以呈现的品相非常的多了，除了像我们刚刚说的毯子，还有就是窗帘。嗯抱枕、棉被、脚踏垫，其实这边全部都是布料类，嗯、所以一个空间你只要具备了三个要素，嗯、就是灯光，然后植物跟布料，嗯、有这三个东西，你就会觉得，哎、欸，它是一个让感让人感觉到温馨、放松的环
0: 境。照你这样说法，没有，如果我可以想象到，说在假设今天在台北，呃，可能你租了一个房子，那那个房间可能也不大，假设说，哎，六到八平好了，那它有一扇窗户。但接着我们来聊说，哎，如果是灯具的话，就举个例来讲好了，是要怎么样？是要买一些额外的辅助灯呢，还是说没有？就是把<对>哦，要需要买一个像
1: 对额外的辅助灯非常重要。就是如果你一个空间唯一的光源，就是只有从天花板的那个灯，嗯、这个光源绝对是会比较死板一点的。嗯，因为它所有的光源是同一个高度，所以你一定会有一些角落是觉得呃，它就是不均匀。
0: 可能就有的嗯，台灯，或者是像那种投射，哎<對>、欸，那叫什么？呃，立地灯。那个叫什么？对，落地灯。落地灯<對>，对对。就是
1: 它是一个建成的高度，嗯、像我们刚刚说，第一个天花板的高度它是最高的嘛，嗯、第二个高度就是刚提到说，哎、欸，落地灯，它就是大概可能。一百三到一百六十五公分左右。第三个就是我们放在桌上，或甚至有些放在地上，它可能像一个圆球一样的那种灯。嗯、所以你的灯光它的分布就会从高中低建成下来。
0: 哎、嗯欸，我觉得你讲的很对的原因是因为像我有一个卧房，我就放了一盏台灯。那平常它是日光灯白光嘛，可是我晚上到晚我就只会切那个黄光。<對>然后我觉得，哎、欸，对啊，那样的感觉氛围就差很多。<錯>然后。听你这样讲，我就觉得我知道我少了什么，我少了一盏那个真的是落地灯。对,对,对，因为我我光想到说，在空间上如果有一个在地面上的发光物的话，那它的空间感跟它的乐趣性就会
1: ，哎，好像
0: 又到另外一种感觉去
1: 了。尤其是像呃，很多人他可能，它是一种切换心情的概念。嗯、你在办公室的时候一定都是很亮的这个日光灯，那它的优点。当然，就是帮助你去专注，你可以很有效率跟精神的去完成你的工作。嗯、可是你回到家之后，我们要慢慢慢慢让自己进入一个放松休息的状态，不然很多的人其实现在都是属于会有失眠的这个问题。嗯、那其实就是因为你在家里面的时候，你要去营造出让你的身体它是慢慢的放松，那所以这个灯光的调整就非常的重要。尤、嗯、尤其是啊，如果说你今天是可能一家人，那可能有点困难。比方说你自己想要进入睡眠模式，但是其他的人他可能没有办法，所以你不能够直接把这个客厅的灯就是全部关掉，然后开一台灯，这<到>可能不行。欸、但是嗯，嗯但如果说你今天是你自己的卧室的空间，好，你觉得？距离你现在要去睡觉大概有可能一个小时或两个小时，其实你就可以先进去你的卧室，然后就真的是只,只开一点点这种很微弱的这种灯光。那你可能你不管你要划手机还是看书都可以啦，就是让你自己慢慢的进入放松的状态。哎
0: 、欸，因为你刚刚讲一个，我也觉得蛮呃，就是会引起我想说，刚刚讲嘛，灯光可以影响你的睡眠品质，就是哎、欸，透过这些。可能不同的光谱啊，<对>然后会让你心情放松。那有没有什么在卧室里面的设计里面，是你最好不要放？放了之后你可能比较不好睡的？<笑>有没有？有没有那种跟视觉相关的？如果这样的话，<对>我觉得
1: 是色系，就是<系>嗯，嗯因为我们都大概知道说，哦，颜色就是有分冷色调跟暖色调嘛。嗯、冷色调的话，就是呃，蓝色啊。灰色就是冷色调，哦、那暖色调像黄色、橘色、红色都是暖色。这个是其中一点，另外一个重点还是在于它的那个鲜艳的程度。嗯、你可以想象，如果说你今天在一个空间，那这个房间，然后它的卧室呢是这个。比较灰阶的，然后可能是深蓝色或者是墨绿色，那你感觉是不是就会觉得比较沉淀
0: ？比较哦，比较沉淀，是比较沉淀的、哦。OK， 你
1: 你刚刚的感觉是比较
0: 阴暗的。对啊
1: 对啊是没有错，它就是让你呈现一种孤独的感觉
0: 。所以<對>所以这样子会比较好睡吗？对，哦、因为如
1: 果你今天你那个房间是一个红色、鲜红色或者是橘色，它给你的感觉是充满希望。对不对？充满活力，哦、所以你相对就不想睡啦、啊，因为你就觉得它就是一个比较亢奋的状态，是这样子的
0: 。哎，是哎、欸，嗯、听你这样讲，我突然发现，嗯，我的房间好像那个鹅黄色，
1: <笑>鹅黄色是还 OK 哦。但是你如果说再更鲜艳一点， OK、甚至像有很多的这个小朋友，我们可能帮他布置房间的时候，他们喜欢粉红色嘛。嗯、那粉红色这个应该怎么样去运用？我觉得最忌讳的就是说，你把很鲜艳的像桃红色。这种就是属于饱和度非常高的，越鲜艳的，就是饱和度越高。彩度
0: 要降低一点的意思，彩度一定
1: 要降低。<樣>所以不是说你不能用暖色，嗯、而是你的彩度要降低。像你刚刚说鹅黄色哦，它就相对还算是温馨了。如果你今天是鲜黄色，它给你的感觉就是会更有活力嘛，它那个精神指数就会拉高。啊、
0: 你这样一讲，我讲到十几年前我租一个房子，那我进去的时候，它那個房子是漆的是那种，嗯，我们那种。警告色的那种黄、啊
1: 、那就是很亮的。Okay、对
0: ，它整间屋子都是漆成那个黄。那时候我觉得，就会牵扯到我刚刚我们在聊，就是、说天哪、啊，台湾的那个就是为什么美学或者是那种状态，就是好像都会特别偏好这种大红大绿。啊、对，这、就是这个是有什么特别的原因吗？就是台湾的文化吗？还是什么？嗯
1: 。其实这件事情我也一直有在观察，你会发现说，不管是从室内啊，或者是我们的招牌，嗯，对不对？然后到这个宣传单，还是说我们现在常会说这个长辈的早安文，<笑>就是他们都会为什么会想要用这样的颜色？其实他们的观念出发点呢很简单，他就是觉得这样才能够被看见。嗯，所以你看台湾的这个街道的招牌，他们都是你比。好，你现在开了一间店，然后我也要开一间店，我的招牌一定要比你更高，然后更出来一点，才不会被你的挡到。然后，所以大家都是以这样的心态的时候，我们的街景它就非常的杂乱。嗯、可是你去看欧美国家或者像日本来讲好了，他们不是这样的概念，他们是会去思考到说，我今天我的建筑物、我的招牌对于整个市容、对于整个街景，嗯、包含这个房子、这个建筑物本身对于整个环境的美感，他们是会去看整体的。他不会去想说，哎、欸，这样我的招牌没有被看见，他不是以这样子的出发点去看这件事情，嗯、这个就很非常的关键。所以，当我们今天其实香港也是啊，他们的招牌也都是属于很夸张。
0: 那我们怎么去界定那种所谓的那种嗯，譬如说特色啊，还是刚才讲竞争？那他他有办法脱颖而出吗？如果我的招牌我，我我自
1: 己才觉得这件事情，因为你怎么看？这阵子我就在想说，招牌并不是你只要做的越大就越好，或者一定要很亮。你的你，你你今天这家店，如果说我今天是特地就知道你有这家店，我是循着地址过去的话，其实我找路牌我一样可以找到你的店嘛。那如果说我今天是不小心这个哎、欸、随意的逛街，其实我也不是因为被你的招牌所吸引，我是被你的橱窗。物质所吸引的，所以那个都是一个你要靠近你才会看见的，嗯、所以我真的非常厌恶有一些那种店家，他把他招牌做得非常的大，我就觉得哇、哦，这是很难看。嗯、然后你会就是那一种非常很很喧哗的那种感觉，大家来看我的那个样子，我就觉得、啊、这个。我
0: 我我觉得你有讲到一个点是，嗯，是算是有解开，就是说的确大家会看到你，但大家不一定会欣赏
1: 你。对呀、啊。他说：“你看到，但是你是以一个讨厌的感觉去看到这个东西，对,对，然后
0: 以至于说它形成这样的一个怎么讲？嗯，就好比刚才有讲到台湾的这种招牌文化也好，就是说，那又回回过头来聊说，那它尽管是一个既定的特色，但这个特色是不是我们想要
1: 的？对啊，它不是加分，它是扣分的
0: 。对啊，我我觉得最近台湾是有越来越多的小店了，就是你也知道嘛，就是那种。”是文青店吗？嗯这<笑>种文青风，<對>那你怎么看待这种这个潮流？它是我觉得
1: 蛮好,、啊、好的，你觉
0: 得蛮好？对，就是
1: 它是一种，我觉得现阶段真的是因为透过不管是网络，或者是说我们出国的这个变得很容易嘛，所以当你很有机会到不同的国家去看到，你亲自去看到这个东西的时候，你才会对比说，哎、欸。啊，原来人家这样做招牌，把它做的小小的，然后做的很精致，其实也很好看。或者是说我今天我的这个店里面，嗯、我的这个柜子、我的陈列、我的家具要怎么挑选？然后我今天。呃，装修跟我的这个软装的比例怎么样去拿捏？以前的话，我们可能都只能透过电影，你去看到别人的这个生活模式，但我觉得那个还是很有限。那个唯独要你真的亲自到那个国家，你去感受到那个氛围，然后你真的亲眼所见的时候，他对你那个冲击会很大、嗯。嗯
0: ，我我自己很很认同的原因，因为我自己也喜欢去那些店里面去逛，然后我自己也又观察到说，其实，呃。有些东西它就是经过收敛之后，它可能干净整齐，然后怎么讲？就像我举个例子了，我去吃那些百年老店的那些小吃摊，那有些有些店，特别是现在年轻人开的店，它它一样就是可能是蛋仔面啊什么，可它的从它的那个店内的陈色到它的那个器皿提供，都有它的味道。但前一阵子我们就是跟朋友也是去呃某一个。城市，然后就吃了当地的很有名的那个什么热潮，就是开了很久。<對>但说真的，去了一次之后，可能那个体验给我们感觉就没有很好，嗯、因为它就是太过于杂乱了。對,对。然后那个整个氛围就是没有到很
1: 。嗯。那你就会觉得可惜啦，就哎、欸，东西很好吃，可是这个环境如果可以再更舒服一点的话，那绝对是不得了的
0: 。那关于这一块来讲的话。你自己有什么样的嗯服务，或者是现在正在做的事情是跟台湾美学教育有关的？你目前
1: 我觉得，嗯，因为其实我做这个布置啊，<笑>然后软装相关，其实真的也大概超过十年了，嗯，然后。我有发现，其实我不太应该说我自己选择，我不要继续用这种形式做下去。因为一来是随着我的年龄的改变，我的这个家庭的成员不同，嗯、我所需要去肩负的责任也不一样了。因为以前当我单身的时候，我一个人，诶、欸，我就是很百分之百的专注在我的工作上。可是当我到结婚有小孩之后，然后包含我可能也会有自己不同阶段我想要做的事情，所以去分配之后，我就发现啊。与其一个案子一个案子慢慢慢慢的去进行，倒不如用自媒体的方式。你可能是不管是原本的脸书或者是 IG， 还是透过 YouTube， 还像现在录这个 Podcast。对，其实我觉得这样的形式，它是一个更有效、快速去让大众知道这件事情。那你不一定要找 Carol 这个人去帮你的家做规划，可是至少你可能透过我，哦，你知道现在有这样子的一个产业。那另外一方面也是因为软装这个。设计这个东西在台湾目前也慢慢慢慢的就是大家越来越知道，嗯、至少听过这个东西。那所以也是有很多新兴的这个软装设计师，他们也都这个冒出头来嘛。那我觉得这非常的好，因为一个产业它有越来越多的人加入的时候，它很快的它就可以扩散。那所以我的角色就变成说，我是透过这种媒体的方式去让大家知道有这件事情。那你去搜寻，你就会发现现在其实有非常多优秀的这个软装师
0: ，因为你。你讲到媒体嘛，那也聊到就是，哎、欸，我看你出输出很多本,、欸三本，
1: 三本三本没有三本多了，<笑>三本三本还算
0: <笑>算也算是蛮量产的，对。那你当初出书的动机是什么？以至于你会想要说，除了自媒体之外，也想要出书
1: ？哦，这个其实真的，我觉得他要就真的要追溯到大概，肯定说十十几年前，我刚开始做软装这件事的的时候，就会有这样子的念头产生，因为。在你说十多年前，完全没有人知道软装设计是什么的时候，嗯、你也很难去跟别人介绍你的职业是什么，或者是我能够为你的空间带来什么样子的一个帮助。那那个时候都是比较透过讲。做的方式
0: ，就是在 Internet 还没有到，对
1: 对，就是你你是用这种方式去让大家面对面的，然后我去告诉你，哎、欸，这个东西是什么，然后它对你的空间能够什么样这个奇幻的这个变化，嗯，然后在那个时候就会发现说，呃，又尤其是不，嗯、呃，不只是透过讲座，你会发现说，课程的教学似乎也有它的一个。存在的必要性其实都是一样，嗯、它都是一种推广，然后去让大家认识跟理解这件事情。因为不只是软装设计师啊，其实很多的室内设计师，他们通常也都会有这样子的感触。有时候呢，因为我觉得任何领域可能都会有这样的状况，你自己在这个领域耕耘很久的时候，这个对你来说是一个非常非常熟悉的。然后你觉得很理所当然的事情，可是当你在为你的客户就是服务的时候，你会发现隔行真的如隔山、啊，嗯，他完全不了解这个东西的时候，你们的沟通就会有很多的障碍。
0: 现在还会这样吗
1: ？现在还是会这样子的，哇哦 <Wow> ，还是会的，对，所以这就是为什么很多的这个室内设计的纠纷。还是很多，就是因为他现在啦，你说比起十五年前、二十年前，我觉得这个状况改善很多。那也是因为现在很多这个爆料公社嘛，<笑>所以大家会把你的经验分享出去，然后大家也越来越清楚说哦，不管我今天是室内设计或买房子都一样，只要你是要去做一件事情，去旅游也一样啊，你要怎么样去自助旅行，你可能都会先上网去看一下别人的经验分享，你就会知道说哦，有什么东西可能会踩雷，或者是你要注意些什么，你就越来越有这个概。概念，那所以是嗯，我觉得出书或者是课程，那个都是在早期还没这件事情还没有那么普及的时候，你就会觉得说啊，如果说能够有这样的方式去让大家理解跟认识这件事情的话，我觉得大家在讨论空间该怎么规划的时候，它会是更有一个互动性的，而不是说好像只有我说，然后就照着我做
0: 。了解，那未来你还会有？在出书的打算吗
1: ？我接下来其实是蛮想要出一些跟心灵成长相关的啦，<笑>对软装可以的啦，他们<笑>我觉得可以。<笑>对啊
0: ，我想说，在这个区块已经，我想说，哎、欸，如果真的是要再继续谈下去的话，不晓得就在软装，所以你会比较偏向的是你刚刚讲的
1: ，对，因为我其实除了软装之外。怎么？就是关于心灵成长，这个是我本来就也很喜欢讨论的话题。哦
0: 、那我们改天可以再开一集来聊心灵成长，<笑>因为最近我也想说，哦，对哈、哦，我也我也我也在啊、呃，也参与跟听了不少这样的课程，<对>所以我觉得挺有意思的。那在这一集的最后，我想要问一个比较。实际的问题，我相信也<對>大家听了那么多软装，然后一定会有好奇说：哎、欸，那我到底要准备多少的预算，嗯、或什么样的空间是怎么样去计算說？说那我大概要花多少的费用？好，对<實>这个区块怎么样去、嗯、去抓、啊？就是如果这个好，其实
1: 我觉得大家应该是用反推的方式。我打个比喻了，嗯、这个。很多人应该都有听过这样的比喻，就是说，诶、欸，我今天想要请朋友吃饭，那我应该要准备多少钱？你这样一比喻就立刻懂<笑>啊。这个问题很笼统，因为你要看你今天你是要什么样的朋友，然后你的这个你你要去的是什么样的餐厅，对，那他的这个预算就会有非常非常多种，然后你要吃什么样子的类型等等。嗯、那所以其实软装也一样。你说，诶、欸，我今天我只是一个小套房，然后我我想要准备三万块，够吗？还是说五万块够吗？嗯、对跟我今天可能是一个三房两厅，然后呢，我希望来到我们家的人都觉得说，哇，你家真的是身价不菲，那你要准备的预算一定是不一样的。<对>所以其实如果说你今天真的只是一个像我们刚刚讲一个小套房的类型，<对>我建议你可能不用真的找到软装师，因为软装师他的收费有可能就直接把你原本的三万五万的那个扣掉，就直接用了直接掉了
0: 。所以软装设计者是。它有一个基本的设计费用会存在嘛？跟跟设计师一样，它是算平的嘛？对不对？所以软装也是
1: 。呃，其实以前的话，这个东西它目前并没有一个标准的规范，嗯、因为像我以前的话，我一开始也尝试哦，我刚开始的时候是先用单位数来计算的，可客厅、<Okay> 餐厅、卧室这样叫做三个单位。<懂>那后来呢，我也尝试用平数去算，但是这两个你都会。有点小状况发生，就是,是好，比方说你你这个空间二十平，然后呢二十平它可能是例如有区分客餐厅，然后跟一个房间，好<對>类似这样子，那你可能就说，哎、欸、，Carol， 我觉得我们的这一次的规划房间的部分，好像你也只帮我挑了那个床啊、桌子啊。感觉你做的事情没有那么多，那你还是算我二十瓶的钱，他就会觉得他吃亏嘛。对。但是以软装饰的角度，我们也很常遇到說，说一开始我可能跟你讲三单位啊、呃，客厅、餐厅跟卧室，然后你就会说、嗯、，Kevin， 你可以顺便帮我看一下我的那个阳台，顺便帮我看一下我的那个浴室。嗯、那你说这个一定，这个很难有一个，你总会觉得有一方吃亏。所以我后来的一个方式是说。嗯我是有个基本的门槛的，就是说，好，我一样是以可能例例如像三单位，可能三万二或三万五起，嗯、这个“起”这个字就很重要了。OK， 你先让我先让你知道说我们的低销大概就是多少钱，然后你觉得、嗯、哦好像还可以接受，然后人家真的亲自到你们家去。敞开的时候，你再把你额外的需求说，诶、欸，我觉得我这个阳台，或者是我的这个啊，还有个次卧房，还是有个书房，有一两个需求。那如果这样全部把这些零零碎碎需求加起来，大概会变成多少钱？是你的这个服务费或所谓的设计费？嗯、那这时候我就可以再评估哦，如果加上这一些的话，原本低销可能是三万五嘛，那全部这加起来可能变成四万块，还是四万二或四万五？那双方都觉得哦是可以接受的，我们在真的进行到下一步去签约，才不会有那一种说，哎呦，就是你跟我算这个评数，可是我觉得我好像没有全部被填满，你就觉得你吃亏。哦哦、但设计这个东西不是说把它全部做满就叫做好，嗯、所以这个就会有一些想法上的落差了
0: 。好啊，所以照你的说法来讲的话，至少我们有一个标准，<对>就是如果你预算真的太低，低到低到一个就是。可能你自己去看书买或者看我的书
1: 啦，<笑><笑><笑>看我的书，然后自己去挑东西，这样就对对对，如
0: 果真的预算太低，<對>那除非说真的是想要，就像刚刚讲的，朋友进来会哇哦，然后你想要节省一点时间，然后手边有预算，<對>那就可以找软装设计师来做咨询。好啊，那我们接下来就来聊说，那因为你用专业的身份在经营的自媒体，然后也写了三本书，那我相信你现在也有一个身份是我们可以说是网红。那因为我们刚才有聊到说，那现在身为一个专业的软装设计师，又有影响力，然后你又出了三本书，那因为这样的关系，所以说你也吸引了很多的粉丝，那以至于说，诶、欸，你也开始在接非软装的业配。<對>那我想，待会我们下一集来聊，看就是说，那你接到这些业配的时候，从第一个案件到这些，可能厂商的邀约应该很特殊吧？应该。星星色色其实蛮多
1: 的，然后形形色色都有
0: ，所以我们就来聊聊看，说以专业的身份在跟这些厂商沟通的时候，你有什么样的喜好，好不好 ？OK， 好不好？那谢谢 Kira， 谢谢，谢谢，拜拜。拜拜